0: Eu sou Diego Golveia, estou aqui com os meus amigos Aline Farias e assim e somos o podcast Sem Nome. Galerinha, hoje é o nosso último episódio da temporada. Você então, se é
1: pelo ar melancólico do Diego ao falar, né?
0: Sim, é um ar melancólico, mas é um ar feliz que já vamos estar entrar de férias. Eu entrando de férias de qualquer jeito, né? Tanto no trabalho quanto aqui também no podcast. Então, eu quero descansar, galera, eu quero descansar, não aguento mais E vocês, como vocês estão? Como foi a semana?
2: Olha, foi uma semana gostosa, um friozinho, um calor, um friozinho, um calor Um pouco de gripe, um pouco de preocupação, agora eu estou saudável novamente Por que estava <risos> com porque gripe? É, amigo, porque nesse frio, nesse calor, nesse frio, nesse calor, o corpo não entende o que está que acontecendo, né? Então eu passei um dia, tipo assim, ai, que e dor de cabeça, que leve coriza, ai, meu Deus, aí no dia seguinte fez calor, aí eu melhorei, no dia seguinte fez um frio, eu falei, ah, entendi o tempo.
1: Aí o que uhum. acontece, ela espirra, ela acha que ela tá morrendo de Covid.
2: Exato, exato, a gente não consegue mais ter um espirro saudável na vida. Antes eu gostava de espirrar, sabia, era uma sensação boa, dar um espirro e falar, nossa, parece que eu tirei um troço de dentro de mim. Você Agora, não é uma tomou
0: a vacina da gripe?
2: Ainda não tomei, porque quando eu fui aqui no, no postinho, eles eu falaram tô dando
0: que... Desculpa, amiga. Chega. Não, não é continuar. verdade.
2: Eles estavam dizendo que não podia dar para todas as idades. Agora, essa semana, eles liberaram.
3: Ah, então, é?
2: Eu vou la... É. Não, é né, postinho, na verdade, a vacina, a
1: vacina da gripe, ela é acima de 55, é de 60 anos, gente. Não é para todo mundo.
3: Ah, Mas agora eles vão minha. liberar para
1: todo você mundo. pega a sua, é. Você quer, você olha, você gosta, você paga. Eu pago.
0: I want it, I got it. I want it, I got it. <risos> então, é, enfim. Mas assim, é, pra mim, eu tomo todos os anos a vacina da gripe. Aqui em casa, todo mundo, assim, eu, como eu sempre falei, eu, eu não sei o que é uma gripe, o que é uma dor de garganta há mais de 15 anos. Eu não lembro o que é uma sensação de dor de garganta, do que é uma gripe. Eu não sei o que é, sabe, espirrar porque estou com gripe. Eu sei que é espirrar porque estou com pó no nariz, ou. Poeira, poeira, tá, galera?
1: <risos> poeira, poeira, tá, e... Tivemos uma é... confissão, a gente, tivemos uma confissão hoje Marca Diego... o dia de hoje,
2: gente, marca o dia de hoje, 29 de agosto, Diego com pó no nariz
0: Poeira, tá, galera? Então, mas eu não lembro, realmente eu não lembro É, é mas... Mas é isso <risos>
1: Ele ficou, ele ficou desconcertado, gente. Ele acabou de assumir aqui para todo o Brasil, <risos> que está mundo.
0: É isso, galerinha. Eu acho que já deu, já conversamos de, até demais. E, então vamos começar o nosso programa, que é o último da temporada. E é isso. Vem com a gente. Oscar Wilde disse uma vez: pouca sinceridade é uma coisa perigosa e muita sinceridade é absolutamente fatal. A sinceridade é a base para muitos relacionamentos sociais, mas quando usada em excesso pode, ser, pode se transformar num grande problema. Será que posso falar tudo que vem na minha mente? Ou até onde a minha sinceridade não se transforma num sincericídio? E aí, galerinha? Qual é a opinião de vocês entre ser sincero demais? Vocês se consideram uma pessoa sincera ou sincera até o extremo de chegar a ser um, um uma pessoa inconveniente qual é o que, que vocês se consideram onde vocês entram nessa
2: olha eu acho que sinceridade pode acontecer a gente tem que ser sincero e tem coisa só que tem a questão de ser sincero e inconveniente como você falou tem sinceridades que você não é obrigado a expor a sua opinião se ninguém te pergunta então, se você está achando que a pessoa, por exemplo, está mal vestida, você não tem que chegar, nossa, como você está mal vestido, se ela não te perguntar. Fica na tua. Agora, se te pedirem a tua opinião, você pode falar, ah, eu acho que você podia colocar uma roupinha melhor. E mais, é aquilo, né? Você pese suas palavras.
1: Eu vou dizer a seguinte frase que eu vi uma vez no programa... No saudoso programa Sandy Júnior, que passava todos os domingos na, na TV. A mentira é somente uma verdade que esqueceu de acontecer. Então, assim, dado o momento e a situação, não é conveniente ser sincero, gente. O mundo não é feito de verdades extremas e absolutas. A gente não pode ser 100% sincero e falar só a verdade. A verdade dói, a verdade machuca, a verdade não é aquilo que queremos ouvir. Então, a gente tem que pensar o bom senso, a educação, a ética, a etiqueta. Tudo tem que ser um bom equilíbrio para você poder viver em harmonia e conviver com as pessoas. Aí existe o ponto da virada, que é o ponto da opinião que a gente já falou aquele dia no, no podcast. É, a, ver, a verdade e a sinceridade como opinião, ela é muito perigosa. E é o que a Aline falou, muitas vezes você tem que pesar para quem você vai falar e em que contexto você vai falar. Mas ser sincero, só por ser sincero, como se isso fosse uma virtude, é bem complicado.
0: É, a questão, a questão para mim é que, assim, uh, existem du duas questões, né? O que a gente está falando aqui, o, a sinceridade e o sincericídio, né? A sinceridade, é, a gente tem que entender como um traço do caráter, né, de uma perso da personalidade de um indivíduo, né, uh, mas agora o sincericídio é aquele que ultrapassa as barreiras, né, é até, até, até em que momento eu tenho que, não é uma, eu não vejo uma questão assim de opinião, eu vejo o sincericídio entrando numa conversa normal, num... Num, numa conversinha, num papo habitual, vem alguma coisinha do tipo, ah, a gente falando aqui de alguma coisa, e pega e fala assim, ai, ah, Diego, né, mas, cê, mas assim, é porque você tá gordinho, né, tudo, do tipo assim, soltarem pequenas porções numa conversa cotidiana, não opiniões, mas né, assim, a condição ali... É um fatos que... É, fatos, que eu... mas que você sabe que extrapola à medida né, da sinceridade. Né? Eu acho que tudo pode ser dito, mas depende da forma como você diz. É, né? Minha mãe sempre mas... falava para mim assim, pensa antes de
2: falar. Pensa antes de falar.
0: E mas do contexto é também. Ouro. Oi?
1: Mas essa é a regra de ouro, pensar antes de falar.
2: Exato, eu acho que também depende do contexto. Eu acho que aqui, entre nós três, temos, temos uma amiga sincericida que tenha o orgulho de falar que, que é, tem muita sinceridade para falar, e, tô no, e nesse momento pode ser inconveniente. Por quê? Porque Nós três essas... temos? Temos. É... Ah, dos é, três. é dos três é. juntos. É ah, juntos. é
0: dos três, beleza, é dos três, é dos três,
2: tá. Então, é, coloca a ver, a, coisas que são verdade, não deixam de ser, às vezes, verdade, mas que não precisam ser ditas naquele momento, né? Que, às vezes, constrange as outras pessoas. A, a verdade tem o poder de constranger. Então, Sim. nem sempre você quer saber, uma, nem sempre você quer escutar a verdade, né, por isso que eu falo muito da questão de, tipo assim, quando você quer saber, você pergunta, você, poxa, o que que você acha, não o que você acha, mas tipo assim, eu sei, eu sei que isso está acontecendo dessa forma, né, então aí você quer ouvir mais que aquela pessoa fale a verdade e você, para você realmente acreditar, para você tomar alguma atitude, enfim, mas a verdade só jogada no ar, assim, só para falar, ai, falei, me sinto muito melhor. Ótimo que você melhor. Por isso sente que a gente
1: pergunta, né? Ah, Aline, seja sincero, o que, que você achou da minha brusinha?
3: Isso. Aí Mas eu é isso falar. que eu
1: falei. É, as pessoas se agarraram à, à sinceridade como se ela fosse um dos pilares da moralidade e da pessoa, da pessoa de bem, da família de bem brasileira. Mas elas agarraram a sinceridade como se fosse só uma qualidade. E o problema é que a sinceridade ela é uma qualidade, um defeito, ela tá no meio disso, é diferente de você ser uma pessoa a linha bem boa, tendo, né? de você ser uma pessoa educada, de você ser uma pessoa, tem todas os, os como você pode dizer, todas os o, as qualidades e, e de uma pessoa, todas as eu esqueci a palavra que eu ia falar, mas todas as qualidades que uma pessoa pode ter, sinceridade é virtude, todas as virtudes que uma pessoa pode ter, sinceridade eu não considero ela uma virtude positiva uma virtude é, ela pode também ser o oposto disso, porque ela está bem no meio. Como você disse, é uma linha tênue ela está bem no meio. Porque a sinceridade, sem todas as outras virtudes, sem a empatia, sem a educação, sem o bom senso, sem a, o, o amor ao próximo, ela, ela é ela um não vale de nada, gravíssimo, né? ela não vale de nada. Sim. Então, por isso que eu tô, quando eu zoei falando que a mentira é uma verdade, que seja acontecer, porque assim, o um mundo é feito de meias verdades. Existe sempre aquela teoria de que existe a minha verdade, a sua verdade e é a verdade real.
3: Uhum. Então
1: o mundo é feito dessa, de, de meias verdades. Você não pode simplesmente jogar a verdade tu, de tudo, porque a nossa mente, ela verdade em caminhos tortuosos. Às vezes você pensa coisas de pessoas assim que você... A sua mente pensou, você sabe que não é. E se você for jogar todas as verdades, isso é, é constrangedor para você, é agressivo para outras pessoas, você pode levar pessoas a cometerem coisas ruins... Então você tem que pensar e ter um equilíbrio. Sinceridade por sinceridade, gratuitamente, sozinha, não é
0: nada demais. É e também a gente também vê algumas coisas assim do tipo a sinceridade vem também agarrado muito com fatoridade, né? Muitas vezes, né? A gente vê o nosso clássico e <risos> o clássico Silvio Santos, né? Que hoje todo mundo imprime na idade dele a questão, ah, gente, se você não já tá gagado, tipo assim, por isso que ele tá falando todos os absurdos que ele fala. Mas, assim, será que a gente tem que, do tipo, respeitar esse tipo de condição, colocar, ah, é causa da idade dele, não sei o quê, e aceitar sempre, as vezes, que ele fala mal da menina da plateia, ou fala que o cabelo da pessoa é feio, ou fala que a menina tá gorda, entendeu? Ou faz tipo de piadinha. É, eu vejo muito isso quando acontece as coisas com ele e tem um grupo que ataca, não ataca, mas o um grupo que pontua o que realmente, poxa, né, não foi legal, com o pessoal que defende, do tipo assim, ai, mas o cara já tá velho, entendeu? Já viveu a vida toda, já tá com 90 e poucos anos. Então, mas engraçado que ele sempre foi assim, né,
1: se vão parar para pensar.
0: Exatamente, exatamente É, sempre foi assim, eu não lembro dele ser tão descarado Como ele é hoje em dia, amigo Tipo assim, dele falar pras meninas da plateia do Tipo assim as... ele Uma vez eu tava assistindo e ele chamou menina de gorda
2: Na cara dela, entendeu? Ele chamou a menina de feia que... na cara dela Acho que a gente só não reparava tanto antes Porque eu a vi uns vídeos A gente nos anos 90, 90 era permitido era Uma permitido. banheira do Gugu Uma banheira do Gugu era tranquilo Entendeu? Então, eu acho que a gente só não reparava. E a questão da verdade também, de ser sincerão o tempo inteiro, influi muito na convivência que você tem nas pessoas. Então, se você pretende conviver em harmonia em sociedade, as pessoas o tempo inteiro vão fazer alguma coisa que vão te incomodar. Se eu for sincero o tempo inteiro, eu já tinha xingado minhas chefes há muito tempo, já tinha falado um monte de verdade na cara dos meus amigos... Provavelmente hoje eu só falaria com os meus pais. <risos> então, talvez porque são obrigados a me aguentar dentro de casa? Talvez, talvez não. não. Talvez, talvez não? porque não. Provavelmente, tar... provavelmente eu só teria relacionamento sincero com a minha cachorra, né? Que não tem como me falar a verdade na minha cara.
0: Talvez <risos> se não. Te falasse, talvez te não.
2: <risos> me mordia. Então, assim, se você pretende manter relacionamento com as outras pessoas, você precisa ser. Não digo falso, não, eu digo sim, digo sim, às vezes você tem você que trabalhar com um pouco a gente, de falsidade, sim, a, a para você... Ser,
1: ah, vamos aproveitar esse programa sobre sinceridade vamos ser sinceros? A gente vamos. tem que ser falso, a gente tem que ser falso, gente.
2: <risos> é verdade, Quando às vezes a, a gente, gente pesa as palavras,
1: a gente, a gente tem que ser falso e isso não é ruim, entendeu? É, eu, eu queria é, tirar esse peso e desmistificar um pouco a falsidade, porque não é ruim. Porque assim, por exemplo, vai. Aí isso é também gosto pessoal. Você tem amigos, nem sempre todos os seus amigos são bonitos, não, alguns são feios. Você não fica assim, ah, vocês são feios, esses são bonitos. Ah, aí a pessoa vem, ah, você arrumou, aí como que eu tô? Aí ah, você tá horrível, porque você é feio. Você não fala isso para as pessoas. É o tipo de coisa que você não faz, então você <risos> ele tá rindo. eu jeito pensativo. Do tipo, será que ele já foi falso com a gente? <risos> Mas. <risos> É, não, mas é o tipo, tipo de pô. coisa. Não, mas é o tipo de coisa. Você não fica expondo verdades do que você considera ou que você acha, porque isso magoa as pessoas. Ah, é uma você coisa a sua, de... né? É uma coisa minha. Fora que também então, isso esbarra em gosto pessoal, o que eu acho feio, o que eu acho bonito e vice-versa. Então, você não fica expondo isso. Não, você depende também do grau de amizade que você tem, de você falar coisas que você fala. Igual. Tem um, um chinelinho específico que eu detesto. O modelo, que aí eu encho o saco toda vez que eu digo só digo Diego, não usa esse modelo, eu não gosto desse modelo específico, aí a Aline vai lá e apresentei o Diego com esse modelo.
0: Olha, a sua macumba é tão boa que o todos os meus chinelos esse já estourou, o que a Aline ah, me deu, para você ter uma ideia do que a Aline me deu, eu mostrei para ela, ele literalmente de tanto eu usar, ele abriu o fundo, ele descolou, ele abriu abriu, eu fiquei impressionado <risos> como eu usei esse chinelo mas acho tá tá aí, eu acho que agora
1: eu tô aceitando mais <risos> esse chinelo é. agora também, Diego. Já, já já virou uma coisa mais, mais comum, mais acessível. Todo ah, mundo tem. É,
0: eu quero ver quem tá usando então, esse chinelo para ter virado. Não, eu também, não, eu não gosto.
1: Eu não gosto. Eu só de, não de, não não vou te reprimir tanto quando você usar mais, porque eu achava ele muito horroroso. Agora eu acho que é como Crocs. Hoje eu, eu olho para Crocs e falo é feia, é feia. Mas eu não vou te julgar tanto mais.
2: É, é aquilo, como você falou, esbarra em gosto pessoal e intimidade. Tem verdades é. que a gente pode falar um para os outros aqui, e não pode falar para os outros, porque a gente sabe que os outros não vão entender o fato da gente se xingar e continuar <risos> se amando. A gente xingar <risos> e continuar se amando, entendeu? Então eu acho que é o tipo de intimidade que você tem para você falar. Para a pessoa. Ou, ou às vezes você também não precisa dar opinião, às vezes você vê que a pessoa está precisando escutar a verdade, também tem essa posição, Sim. né? Quando você é muito amigo de alguém, aquela pessoa está completamente cego, você precisa falar, alguém tem que alertar. E você, no papel de é. amigo, você pode fazer isso se você tiver intimidade. A gente e você tenta, não pode. Né? A gente tenta, o que você não Porque pode a nossa, chegar... a nossa amiga
1: não ouviu várias vezes. A gente já foi sincero várias <risos> vezes com ela, tentou alertá-la várias vezes. É um personagem à parte nessa Ela nossa preferiu amiga, não se é um iludir. Ela se iludiu aí por questão dela com ela mesma.
2: Mas... Mas não é nem sobre isso. É tipo assim, às vezes a pessoa tá precisando realmente de tipo, tá na merda, não sabe. E você tem que dar um chacoalhão naquela pessoa, sabe? Ninguém vai fazer isso. Porque ninguém acha que tem o direito de fazer. Talvez você também não tenha. Mas você é a pessoa que acha que está apta no momento. Você pode fazer. Mas você também tem que dar o um espaço da pessoa. É, você vai jogar a verdade na cara dela. Ela provavelmente vai querer não olhar na sua cara por um tempo. Isso pode acontecer. né Mas a, a decisão final sempre é do outro, não sua. Mas você fez a sua parte.
0: Mas uma coisa que eu vejo... Eu, eu vejo entre nós três aqui É que quando existe alguma coisa em particular Que a gente quer falar A gente não solta em rodas Entendeu? A gente geralmente vai, eu vejo alguma coisa na Aline Eu vou na Aline e falo, então, Aline Não foi legal, entendeu? A Aline é a mesma coisa comigo, a gente curia, uria com a gente Então, assim mas uma coisa do sincericídio que eu vejo é quando eu vejo que o Sincericida ele é muito joga em grupos, ele joga no grupo, uhum. ele joga no meio da galera para ganhar aquela risadinha que ele vai dar e ele, ele vai ganhar de volta do povo, entendeu? Uhum. Então, isso é o que mais me deixa louco. Assim, ao longo da minha vida toda, sempre é o que sempre, é o que sempre me deixou muito puto com essas pessoas por causa disso, porque são as pessoas que sempre soltam uma gracinha no grupo pra ganhar a risadinha de todo mundo. Entendeu? Aí solta aquela sinceridade, aquela suposta sinceridade é, para conseguir essa risadinha. Eu acho que isso é o que... sempre Principalmente se for em forma de brincadeira. Exatamente. E sempre vem, né? Sempre vem. Geralmente, sempre vem numa forminha de brincadeira. Ainda mais para ganhar risadinha da galera. Sempre vem com, com um meio assim de... Mas é chato. Eu nunca, eu nunca gostei. Eu sempre... Que nem o Uriá falou, vamos defender a falsidade? De certa forma, sim. Vamos defender, né? Eu acho que não é nem a falsidade, amigo, eu vou colocar um outro nome. Vamos defender a diplomacia sempre. Hum, Porque nossa. a função de um diplomata é ser falso, é ser omisso. Ele o tempo é pago para isso. Ele é pago, Ele é pago <risos> pelo governo para ser omisso e, né, e falso o tempo todo. Então... Como
2: não somos pagos, somos falsinhos um pouco, vai, amigo.
0: Não, amiga, né? somos diplomatas. Somos diplomatas. Não, Eles não, são não, pagos tá Para botar panos quentes em cima dos problemas. Eu sou diplomata de Pompeia. Aline é diplomata de Moema. Urié é diplomata da Vila Casquete da Vila Melo. Vila Melo. Vila
1: Melo. Melo com dois L's. Diego botou dois L's no Melo. A Vila Melo
0: mas é gente, mas é isso. assim, vamos vamos como a gente falou, né? Eu acho que a, o ponto chave sempre daquela conversa que a gente teve sobre opiniões, eu acho que dessa é pense antes de falar sempre, sempre esteja assim pronto a, a ser diplomata, entendeu? Não, não tente buscar guerra em ninguém. Eu sou né, entre ter paz e ter razão, eu sempre prefiro a paz, né? Enfim, mas eu acho que é, o Diego prefere a paz. Diego, não, amigo, Eu você não. Também. A idade, a idade está te fazendo me tudo bem, está te fazendo bem. É, é,
2: é exato. Di é, o, a idade tem que Riad... fazer bem.
1: Foi a terapia, gente, foi a terapia.
2: O Riad, no passado, <risos> é, a terapia, com certeza. Com a idade... No passado, com certeza o Riad preferia a razão. Hoje ele pensa, se vale hoje a pena. eu penso,
1: exatamente. Isso, se vale a hoje pena. ele
2: pensa, exatamente. Ele dá uma pensadinha. Normalmente ele ainda escolhe ter a razão, mas ele dá a pensada.
1: <risos> eu penso, eu penso. E vai saber falar bem
0: para ter a razão dele. Exato.
1: Exatamente. É, não é, eu vou, vou, vou procurar ter um embasamento, falar melhor. <risos> e também não entrar em atritos. A gente já não briga há tanto tempo, né?
2: Eu amava, uhum. vou, vou fazer, vou jogar o. Um, um ah, um você gel. amava as brigas, né? Eu amava quando a gente finalizava um assunto e depois o Riad vinha com o um histórico na internet provando por A mais B, ou porque ele tinha razão. Eu, mas isso às vezes vinha depois de horas, ou dois dias
3: depois, <risos>
2: ele só lançava lá, aqui, tenho razão, pronto.
0: <risos> uma vez, esses dias eu estava lembrando, essa semana, a, a, a nossa viagem uma das nossas viagens para o Rio de Janeiro a gente estava em algum lugar e eu lembro que estava, eu, eu ali no Uriá, a gente estava meio que se estranhando, eu lembro disso, que os três estavam se estranhando para algum, sei lá, e eu lembro que teve alguma discussão dentro de um carro, porque tava eu e a Aline, sempre que o Iá começava a vir com a guerra, eu e a Aline a gente falava, ai, tá bom, amigo, ai, tá bom, amigo. Aí eu lembro que teve alguma discussão do tipo assim, aí eu lembro que o eu lembro eu lembrei essa semana, o Uriá falou assim, não, não é assim, não, vamos discutir, não, que você fica falando, ah, tá bom, amigo, nada, é para discutir coisa chata. A gente <risos> levantava
2: a bandeira branca, né? Tipo, é. ai, beleza.
3: <risos> a
0: gente,
1: briga comigo, grita. falem que eu estou errado, mas não fale que está tudo certo.
0: <risos> é, gente, mas é isso. Eu acho que tivemos a nossa conversa? Tivemos. Ah, foi rápido Para vocês pra responderem, galerinha. Querem falar mais alguma coisa? Te amo. Oh, isso foi sincero?
3: Não. Não.
2: Eu vou deixar para você pensar sobre isso.
0: <risos> ai, galerinha, é isso. Que tivemos agora a gente vai para talvez A nossa última vez, tá, galerinha? Última vez da gemidinha. Ai, ai, a nossa rapidinha. <música>
1: Mumuzinho e mulher curtem
0: banho de mar após exercícios. Revezamento 4 por 50 é bronze e Daniel Dias
2: soma 27 medalhas. Clarissa Manoela bate um bolão com as amigas na praia.
0: Irmã
1: de Neymar retorca a harmonização facial e faz... Rino, modelação. Demi Lovato exibe
2: novas tatuagens. Lázaro relata ciúmes ao dirigir cenas de beijo de Thaís Araújo em Verdadeiro Demais.
1: Musa dos anos 80, Bianca Binton reaparece após ser
0: premiada em festival. Número de franceses adeptas ao poplas é menor em 40 anos.
2: Reinaldo Giannichini detalha desafio de fazer um gigolô em Verdades Secretas.
1: Ícone da moda, beleza e estilo... Lia faz 50 anos.
0: Super elogiada, Paola Oliveira dá dicas de sua coreografia em Dança dos Famosos. Quer saber mais? Joga no Google.
3: Jura, jura, oh, jura, jura, oh, jura.
0: E agora, como vocês puderam ouvir, é o nosso momento onde a gente escolhe alguma notícia, alguém, algum fato que a gente quer malhar, quer acabar com, com isso. E como sempre, o nosso Musuria. E assim vai trazer este momento para nós. amigo.
1: Vou trazer esse momento que o diretor não queria que eu contasse, mas pode ser nosso último Judas? Pode ser nosso último Judas.
3: <risos> <risos> então, <risos>
1: <risos> então por que não fechar esse Judas com uma malhação de algo que realmente deve ser malhado e lembrado? Nós tivemos as Olimpíadas, né, gente? Não foi maravilhoso as Olimpíadas? A gente ama Olimpíadas, não ama? Apesar dos pesares, da pandemia e de todos os cuidados, a gente ama Olimpíadas. E agora, parece que as pessoas nem estão sabendo, mas estamos tendo as Parolimpíadas. E eu acho incrível, e é esse o, o motivo da gente estar aqui de mal, falando de malhar isso, a falta de visibilidade que as Parolimpíadas têm, principalmente no nosso país. Eu lembro quando as Olimpíadas foram aqui e as Paralimpíadas foram aqui. Era no Brasil e ela tinha uma visibilidade baixa, imagina fora. A Globo, que é a que transmite os, os jogos, deu uma cobertura extremamente extensa das Olimpíadas e quando chega nas Paralimpíadas ela é mais menosprezada, são flashes passando ao dia... É, poucos comentários, o Brasil é uma superpotência nas Paralimpíadas, a gente tem muitas medalhas nas Paralimpíadas e isso não é muito valorizado, valorizado e lembrado. E aí também, eu não vou culpar só a gente, aí entra um questionamento meu, isso é uma coisa pessoal, eu não sei se funciona assim, eu não sou organizador de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas vocês não acham que já não chegou a hora de deixar de existir uma divisão de Olimpíadas e Paralimpíadas e não poderia ser um grande evento esportivo onde durante esse grande evento sei lá, foram 15, 20 dias de Olimpíadas se estendesse se tendesse, fossem 30 dias e os jogos e acontecesse todos ao mesmo tempo, acontecesse os Jogos Olímpicos, os Paralímpicos, todos somando medalhas do país, todos sendo considerados importantes não estou dizendo que ah, vão jogar as pessoas com alguma deficiência junto com as outras, não, mas esses esportes não serem um evento separado todo mundo está pertencendo ao mesmo grupo vocês já não acham que passou da hora disso acontecer? Pelo menos para mim, eu acho que seria é, muito mais válido juntar tudo isso e ser um grande evento esportivo de todos ao mesmo tempo. E aí, o que vocês têm a dizer?
2: Não sei opinar. Como diria a nossa querida Glória Pires, eu não sei muito sobre como opinar sobre isso. Eu acho que. Realmente, é muito incrível o fato de as Paralimpíadas... Tem, poxa, a Globo deu uma pincelada, não são nem comentários... É uma pincelada no fim da noite... Olha, a gente ganhou uma medalhinha aqui, outra medalhinha ali... E, e durante as Olimpíadas a gente vê a madrugada inteira... Eu estou acompanhando é, uma boa parte das Paralimpíadas... Vendo pelo Esporte TV... E ainda assim, no Esporte TV... Não é a cobertura completa, né? Eles passam somente as, os trechos onde tem Brasil. Nem sempre eu consigo pegar os trechos completos dos jogos quando não tem brasileiro jogando. Quando tava as, as Olimpíadas abriram um monte de canal, né? Tinha mais de 10 canais do Sport TV para você acompanhar em tempo real qualquer esporte. E agora tá só os, os três principais da Sport TV aberta. Então, eu estou tentando acompanhar, é, na madrugada também, não realmente não com a mesma frequência que eu estava conseguindo antes, até porque eu tenho que conseguir adaptar com os horários que o Brasil joga. Só que, como você falou, a gente é uma baita potência em Paralimpíada, a gente está ganhando muita medalha, a gente, pelo menos ontem, já estava em sexto lugar, agora eu não sei, acho que desceu um pouquinho, mas a gente fica sempre entre os dez primeiros. Então... Eu acho muita sacanagem. Com relação de juntar os dois eventos, eu não sei muito, amigo, porque, assim, tem várias questões. Eu sei que nas Paralimpíadas tem alguns esportes que não tem nas Olimpíadas. Foram adaptados os esportes, né, para que eles possam jogar. As pessoas com deficiência visual têm o gol é, que é um esporte só para só eles, que eles conseguem fazer aquele gol-a-gol. Então, eu não sei como seria muito bem a avaliação se fosse um grande esporte, um grande evento que tivesse, é, por exemplo, um esporte só para Paralímpicos e um esporte só para atletas olímpicos. Eu não sei como funcionaria isso. É,
1: então, eu penso nisso assim, do jeito que é, só que em vez de dividir e fazer eventos separados, onde os atletas vão em épocas separadas, foram o quê? uns 15 dias de diferença, acho que um do outro, que fosse um evento só. Por exemplo, as Paralimpíadas estão durando 11 dias. Se esses 11 dias fossem somados e anexados junto com os outros e todo mundo pertence, eu acho que isso daria um senso de pertencimento de todo mundo estar dentro de um mesmo evento, os atletas estarem todos juntos, os Olímpicos e os Paralímpicos, todo mundo junto num grande evento. Eu acho que, assim, vai demandar mais infraestrutura, porque às vezes usam os mesmos estádios? Vai. Mas Gente, são dois eventos, eu acho que dá para se pensar em unir isso porque não são tantos atletas, não são tantos dias, são esportes diferentes, mas já pensou, se você está aqui torcendo hoje, é o vôlei do Brasil, aí amanhã esse gol que você falou, que é o do, dos eficientes visuais, está todo mundo junto, tudo faz parte do, do, do time da Federação Brasileira que está disputando, está todo mundo torcendo para todos, porque aí sim todo mundo torceria para todos. Porque a gente sabe que, que a gente, a gente nós mesmo, é, somos é, um pouco preconceituosos, a gente não dá a devida atenção, então eu, acho, então, eu achava mas, que era importante. Mas, mas,
0: o que, mas exatamente isso, assim, eu, eu nunca tinha pensado nisso de juntar, mas o que a Aline colocou, né, de estar assistindo tudo, essa crítica, eu falo por mim, porque o mesmo empenho que eu tive nas Olimpíadas... Eu não estou tendo. vou dizer regular, né, normal, assim, é, eu não estou dando a mesma atenção pra, para para Paralimpíadas. Então, eu vejo, assim, começar por mim, entendeu? O mesmo empenho, assim, de estar tá celebrando as medalhas de ouro que eu tive, das meninas da, 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 da ginástica olímpica, do vôlei, é, eu não tô tendo agora, entendeu? Então, assim, eu me culpo nisso e eu me coloco nessa crítica, entendeu? Com, não somente a crítica, né, a televisão tudo, mas eu me critico nesse sentido, porque realmente eu também não tô dando... Essa, essa atenção que eu acho que eu deveria estar dando como um brasileiro, entendeu? Como uma pessoa que se torce tanto pelo Brasil nas Olimpíadas convencional, né? eu deveria estar dando a mesma atenção nas, Olimpíadas, nas Paralimpíadas. Agora, esse ponto que o Iriá colocou de juntar, eu nunca tinha pensado nisso, e quando ele acabou de falar a questão de pertencimento, eu acho que é um grande sentido mesmo, porque se a gente luta, se a gente briga tanto para que os ensinos sejam inclusos, né? Para que todo mundo possa, né? Todas as crianças com seu, né? Com suas questões possam estar juntas. Eu acho que é muito eu pensando aqui, eu acho que seria muito interessante realmente ter essa, essa inclusão. Até mesmo uma inclusão entre os próprios atletas, do tipo assim, entre eles conviverem com sabe, entre eles. Exatamente. A tipo convivência. assim, na, 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 no negócio olímpico lá onde eles ficam. Eu acho que seria de grande crescimento para os próprios atletas terem os atletas paralímpicos junto com eles, do tipo assim, eles entenderem que existem limitações e eles entenderem o quão valor e dá o, o, o exato valor para o colega, né? De, e eles do entenderem outros é... enfim. É interessante. E eles Eu... entenderem
1: que eles pertencem ao mesmo time, que a gente vai vibrar Sim. por eles por igual, Sim. porque assim, o mundo não sepa. Um... Sim, mas no mundo não existe um mundo para pessoas com alguma deficiência e um mundo para pessoas sem deficiência. Então, para que, que tem que existir o um evento para um e o um evento para uhum. outro? Eu acho que seria eu... muito legal. E aí, é... que, que as Olimpíadas se, se adaptem a isso, que os Jogos se adaptem a isso e criem uma infraestrutura melhor e, e coloquem todo
0: mundo junto. Eu, eu, eu acho que isso daí é uma luta igual à luta da Copa do Mundo Feminina então Por que eu... não fazer uma Copa do Mundo só onde tem os jogos dos homens os jogos das e mulheres jogo das no mulheres. mesmo grande torneio exatamente mesmo... Copa do Mundo ah hoje é o jogo do Brasil masculino, masculino. ah daqui uma hora vai ser o jogo do, do Brasil feminino e é. todo mundo se compete juntos, entendeu? Mas, enfim... É, é... é,
2: eu concordo com os posicionamentos com que vocês falaram, mas eu ainda fico naquela crítica de, tipo assim, e por que não... Porque, assim, quando vocês colocaram a, a situação da pertencimento, eu concordo com isso, porque realmente é um mundo que não foi adaptado para receber as pessoas que têm dificuldades motoras, visuais, enfim mas aí vocês não acham que vai também dar aquela sensação de que, para eles serem vistos, precisam das outras pessoas? Por que que ainda não se dá visibilidade para eles? Porque se existe esse evento há tanto tempo, a gente, o Brasil é importante há tanto tempo nas Paralimpíadas, por que não ter o mesmo peso? E aí sim, hum. depois vira esse questionamento de juntar. Porque você juntando isso no momento agora que os paralímpicos não têm visibilidade, vai parecer que para eles terem visibilidade precisam ter o evento de atletas.
0: Um ótimo ponto. Sabe?
2: Então, é um, é um eu ponto acho assim. É um ponto
0: interessante, um então, ponto interessante.
2: Então, eu acho assim, é, eu acho que isso é um questionamento válido para um é, pós-inserção. Entendeu? De, a Paralimpíada tinha que ter, sim, o mesmo peso que as Olimpíadas. Mas não. Mas amiga, o,
1: a... esse, essa é a questão. Isso posso, daí... posso,
0: posso, só,
2: só posso só complementar
0: rapidinho, Ai, agora que veio um insight, do tipo assim, isso daí da Paralimpíada com as Olimpíadas normais, é igualzinho a Xuxa ser chamada para apresentar o o Drag Race no Brasil. Por quê? Porque se colocasse uma drag queen, não teria os mesmos patrocinadores que teriam com a Xuxa. Então, é, é a isso. mesma coisa da Paralimpíada. A Paralimpíada não tem todos os canais abertos, os 10 canais abertos da, da, da Sport TV, porque não tem patrocinador para custear todos os canais abertos. Então, assim, é literalmente uma questão do a núcleo, questão da, a questão mesmo. Da Xuxa, órgão, A né?
1: questão da Xuxa e do Drag Race, eu tenho outras questões daquilo que a gente pode comentar daqui a pouco. Mas... Podemos. Mas a, a das, das Paralimpíadas, isso é um fato, é, aí é, vamos usar a sinceridade, isso é um fato, gente, a gente é, é, é uma mudança muito difícil de acontecer de você esperar que as pessoas valorizem igual, para quando valorizarem igual, a gente poder misturar as duas, a partir do momento que valorizasse igual... Já talvez nem tivesse tanta necessidade de misturar. Eu sei que, ai ah, você parece que agora só porque mistura o que vai dar atenção, mas eu acho que, assim, primeiro de tudo, eu acho que a separação já é ruim por si só. E eu queria dar um senso de pertencimento a todos os atletas representarem o Brasil e serem valorizados iguais no mesmo evento, as Olimpíadas, um evento. E aí sim, eu acho que, além de tudo, isso faria é, o esporte paralímpico ser valorizado também. E aí sim, ser. É, patrocinado também, porque isso ia contar no quadro de medalha geral, então a, a, o, o esporte ganharia investimento, ganharia atenção, porque assim, o Brasil começaria a investir muito nos seu no seus esportes paralímpicos, porque o Brasil ganha muitas medalhas. Ele está em sexto lugar agora, neste momento, com 10 medalhas de ouro. Então você soma isso às medalhas de ouro que o Brasil já tem, óbvio que seria um, um grande investimento. é você tentar consertar um defeito fazendo uma coisa que, então, como você disse, mas é mas é importante mesmo assim. Não adianta a gente falar, assim Ai, a gente tinha que melhorar a visibilidade. A gente não vê. Eu não assisto. Não
2: é só. Amigo, a gente, mas na Globo as pessoas, uma TV aberta, as pessoas têm acesso. esporte TV só quem paga vê.
1: Amiga, é isso que eu tô falando. É muito entendeu? fácil a gente. É muito fácil a gente só culpar a Globo de não transmitir se a gente não procura assistir em outro lugar. Eu não procuro. Por isso que eu estou
2: falando. É, mas, então, não, eu procuro, é isso que eu estou te falando. É, é, eu estou te, eu tô, eu tô te falando pela pessoa que gosta do evento. Mas eu
1: não dou o mesmo empenho. Eu estou falando por mim mesmo. Eu não por dou isso o mesmo que eu estou te
2: falando. Mas tem muita gente que gosta das Olimpíadas Ai, e mas que mas nem se se sabe você... que. Deixa eu falar! <risos> <risos> e que nem amiga. sabe que as Paralimpíadas estão acontecendo. Não sabem, não sabem onde está passando. Não sabem onde está passando. Não sabem.
1: Sabe, vou te eu dar não um outro alimpíada. exemplo.
2: Te... Não, exatamente, amigo. A gente sabe, não é, amiga. a gente é informado. A Mas gente as pessoas é informado.
1: Sabem, Aline. Quem pessoas gosta, que acessa... sabe? Quem gosta, sabe. Enfim, Aline. A
2: minha crítica é que, se fosse mais aberto e mais acessível, provavelmente as pessoas veriam mais. E eu acho que sim, que não tem nada a ver, por enquanto, juntar, porque é, você. Ah, tudo bem, se juntassem as medalhas dos paralímpicos com os olímpicos, muita gente mais investiria só que não faz sentido porque os Paralímpicos têm muito mais medalhas que os atletas olímpicos em menos tempo de evento e não tem a mesma visibilidade porque essa é a minha crítica porque são atletas que têm de, é, dificuldade em alguma coisa é essa a minha crítica mas, as mas pessoas é isso não, que você... não dão espaço para essas pessoas brilharem em qualquer área mas que
0: mas o inverso é válido
1: fiz... também Aline. o inverso também é válido ah as pessoas não assistem porque não passa na TV não passa na TV porque as pessoas não assistem o inverso também é válido. Nunca testaram é o um contrário, né? Eu
2: Entendeu? acho que nunca testaram o contrário, Mas porque a TV não é feita, a TV
1: Mas a TV é feita de... É, um, é o capitalismo, como diz o Diego. Se não tem público, eles não vão passar, porque como tem outras diz, coisas não, que não, vão não dar como mais como atenção. Como diz Karl
0: Marx, como diz Carlinhos. como diz Diego, Carlinhos.
1: olha no espelho o tamanho dessa barba. Karl Marx é você. <risos> <risos> Karl Marx é você. <risos>
0: olha o sincericídio, olha o sincericídio.
1: Não, mas o Diego, o Diego tá muito comunista, gente. Tá, tô, tô amando o visual. E... Não, mas... Desculpa, pode Diga, diga, diga. Não, ia falar.
0: eu só ia falar o seguinte. A crítica, eu acho que... Eu não sei... Eu, não, eu acho que a minha, a minha crítica vai entrar na questão do capital novamente. Do tipo, o que é imperfeito, o que é supostamente imperfeito, não tem valor. Então, a gente vê isso... Eu vou dar um exemplo simples e bobo... Que são frutas e legumes. As frutas e os legumes imperfeitos, aqueles legumes que não têm a, a, o desenho de um legume corretamente, se, que tem. daquela berinjela nasceu uma outra berinjelinha do lado e viraram duas berinjelas. Elas não vão, no supermercado de elite, elas não vão para o mesmo local, elas não vão ficar expostas, elas vão ser jogadas de canto. A mesma coisa. A gente vê em tudo da sociedade. Então, assim, as pessoas que supostamente não são normais, entre aspas, esses normais, elas nunca vão ser colocadas à exposição. Porque elas sempre vão ser preferidas, vão ser. vão ser escondê-las. É a mesma coisa quando a gente ouvia antigamente sobre. Quem nunca ouviu falar sobre. Na década de 60, eu estudei com uma moça no inglês, que eu lembro disso, que ela falava para mim que ela apanhava todo dia quando ela pegava com a mão esquerda o talher, para a, a caneta para escrever, ela levava a reguada da professora todo dia, porque ser canhoto na década de 60 não era aceitável, entendeu? Então, assim, ter essas imperfeições... Quantas vezes a gente ouviu falar histórias de famílias que escondiam seus filhos com síndrome de Down?
1: Ah, o meu pai escreve pessimamente com a mão direita. Eu não entendo porra nenhuma do que ele escreve. Exatamente porque era para ele ser canhoto. E, e aí exatamente. não podia ser... Não podia, tinha que ser obrigado a escrever com a mão direita. Hoje em dia, ele, é, ele só escreve. Ele, ele é canhoto em tudo que ele faz, menos escrever. E a letra dele é horrível. Eu não entendo nada do que ele escreve.
0: Então, então assim... Eu acho que é a mesma coisa das Paralimpíadas, que aí entra com a questão do capital novamente. Então, assim, o que não vai... A, a, as Paralimpíadas não vão dar lucro. Por enquanto que a gente tiver ainda, ainda empresários, vagabundos, desgraçados, donos de empresas que nem esse papagaio, dono dessa, desse conglomerado aí de lojas de merda que tem uma estátua da liberdade na frente, que eu não vou citar nomes, mas todo mundo já entendeu quem é, por enquanto que esse infeliz ir a público e ficar criticando, ai gente, por que, que eu tenho que fazer acessibilidade? Olha quanto dinheiro eu vou gastar fazendo uma acessibilidade e, do tipo assim, de pessoas que nem vão acessar a minha loja, que nem vão vir à minha loja, então assim, por enquanto que a gente tiver empresários, pessoas que financiam coisas com esses pensamentos idiotas, com esses pensamentos, a gente nunca vai ter a Paralimpíada exposta em nenhum lugar. A gente sempre vai ter a Paralimpíada escondida. E uma coisa que a Aline falou é uma verdade. A Sport TV ela abriu nas Olimpíadas, acho que uns seis canais. Seis ou sete canais. Uhum. Agora, nas Paralimpíadas, como a Aline também falou, só estão as três abertas. Novamente, não teve, com certeza, absoluta, não teve patrocínio para abrir mais canais. Exatamente. Não teve financeiro para isso. E, é, e, eles, também medem, e eles também é o...
1: medem é. Ibope. Então, eles não têm visibilidade para justificar per, perante seus patrocinadores. Por isso que eu falo que o inverso também é válido. Aí eu
0: me nessa culpa. Aí, nessa é, é isso que eu, eu falo mente, também. Culpa.
1: Então, eu falo que o inverso também é válido porque, assim, se eles não têm... Porque tudo é feito com dados e números. Se eles não têm é, visibilidade hum. suficiente para ir aos, aos patrocinadores e falar tá vendo? As pessoas estão assistindo. Vamos abrir mais um canal para passar um outro jogo? Sim. Eles não vão. Então, assim... Eles não passam, é um ciclo vicioso. Eles não passam, a gente não assiste. A gente não assiste, eles não passam. E isso é sempre assim. Se a, se todas as pessoas tivessem a mesma intenção de assistir, talvez tivesse mais canais. Então é. eu não culpo só ele, eu culpo nós também. Me culpo. Exatamente. Por que a eu sociedade, assisto, gente.
2: Sim. A crítica, na verdade, eu vou falar agora até numa questão como papel de arquiteta mesmo. A uhum. gente sabe que a gente adapta, a gente faz acessibilidade porque o espaço é para todos, né? Não são as pessoas que têm deficiência que deveriam se adaptar ao mundo, é o mundo que deveria se adaptar sim, a eles. E sim. eu digo a mesma coisa para as paralimpíadas. Não era eles que deveriam se adaptar aos Jogos Olímpicos. Tem os para os paralímpicos justamente porque é adaptado para eles, então deveria ter a mesma visibilidade que os outros. É a minha opinião. Mas, não é porque é, então... malhamos os Judas que temos que malhar de formas iguais, sim, né, minha gente? Sim, eu mas achei lindo é exatamente hoje, pelo mesmo,
1: eu a mesma coisa.
0: Do Judas, que a gente não
1: concordou. E não concordamos. Sem e você. é o último Judas. E é o uh, talvez,
0: talvez, talvez, talvez,
1: talvez. mas eu, exatamente, aí eu vou falar, exatamente pelo que a Aline falou, que é o mundo tem que se adaptar, que eu acho que todo mundo tem que se adaptar e isso tinha que ser uma coisa só adaptada para todos e não ser segregado. E falando disso de arquitetura, é, se isso fosse realmente normalizado, a gente não precisaria fazer arquitetura adaptada, ela seria comum
2: e todo mundo teria
1: né? acesso, contínuo.
0: Porque, Seria assim, um mas aí uma pergunta automático. de um leigo, mas uma pergunta de um leigo que só entende sobre a, a, as igrejas de Gaudí, que só uhum, redecora as igrejas de Gaudí. Há uma dúvida, essa arquitetura que vocês falam que existe a arquitetura adaptável aqui no Brasil, ela é uma arquitetura, isso existe no mundo todo ou em algum lugar do mundo já existe uma arquitetura que é igual para todos?
1: Então, assim, Diego, a gente tem leis brasileiras que obrigam a Sim. acessibilidade, então você tem que pensar em, em espaços acessíveis, principalmente, eu acho que o grande empecilho, por assim dizer, empecilho não é uma palavra legal, seria o, o, o cadeirante, então, assim, um espaço que comporte um, cade, um cadeirante, geralmente, é a comportar quase todos os tipos de dificuldades que as pessoas né? teriam para acessar e acessibilidade. Então, uhum. é a gente pensar que tudo tem que ter acesso sem degraus, com rampas, com espaços largos e com banheiros acessíveis, a gente já facilitaria muito. Agora, o que acontece no Brasil? A gente tem remendos. Você tem rampinhas em entrada de loja, você tem um banheirinho escondido no fundo acessível, você tem uma calçadinha na esquina com uma rampa que dá, leva nada a lugar nenhum, que a faixa de pedestre a três metros depois, eles botam a rampa no lugar errado. É isso que a gente tem. Existem muitos lugares do mundo já pensados de forma mais contínua, assim como existem muitas coisas que não têm acessibilidade. Principalmente, se você for falar de arquiteturas é, históricas, né, de você falar sobre edifícios antigos, Europa como um todo, nos Sim. edifícios antigos tem uma dificuldade de acessibilidade. Ao Até mesmo tempo. As acessibilidades
0: na Europa é sempre de ferro, né? É sempre aquela coisa assim que você vê que é, literalmente foi anexado. Né, ao prédio para poder ter aquela acessibilidade para o local, né?
2: E a gente tem um pensamento também muito fixo que a acessibilidade às vezes é só focada para pessoas com, com cadeira de rodas, mas tem vários tipos. Um exemplo são os Sim. surdos, um jornal não tem uma pessoa que está lá falando em, em, em Libras. Em Libras. Né? Então, assim, acessibilidade são vários termos, várias vertentes que em Fisistates, vários lugares.
1: Pessoas Exatamente. Então, em tem,
2: vários tem, lugares. Tem. Tem, tem um, um leque
0: de coisa. é tem um mas tem um videozinho eu acho que eu vi no Instagram de uma moça falando é, não é porque você não vê a minha você não vê a minha a minha suposta deficiência que eu não posso estar na, ela, ela é uma atleta até eu acho que ela falou assim, que eu não posso estar nas nas para entendeu Exato.
1: exatamente então assim você tem é, semáforos sonoros para pessoas deficientes visuais pisos táteis você tem é, espaços mais adequados e largos. O que eu disse sobre deficientes é, é, de cadeira de rodas é porque espaços em questão de arquitetura, tipo de circulação, de lojas, restaurantes, tendo o, o espaço mais amplo que comporte uma cadeira de rodas, geralmente é muito mais fácil adequar o restante, que você já tem um espaço para locomoção. Então, se você consegue passar uma cadeira de rodas, você consegue passar alguém de andador, de muleta, alguém com, uma, com aquela bengala... Tátil para cegos. Agora, quando não é aquele lugar que você esmaga um monte de mesa, por exemplo, um restaurante que você não consegue nem passar um pé normal, imagina passar alguém com deficiente visual com uma bengala. Então, quando você adapta para o deficiente de cadeira de rodas, é mais fácil você conseguir adequar mais gente, mais pessoas nesse espaço.
0: Sim. Tivemos, gente. Conversamos?
3: Sim,
1: Com certeza.
0: Elos, né, galera? Eu acho que a gente pode agora passear para o nosso próximo momento, o momento que a gente mais gosta nesse programa, que é o nosso selo de qualidade, Paulo Gustavo.
2: Marcelina, eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro! Eu vou se eu quiser! Se eu quiser a sua imunda! Paulo Gustavo, vem pra cá!
0: E agora a gente vai para aquele momento que a gente tanto gosta, que é o selinho Paulo Gustavo de Qualidade, o nosso último selo, Paulo Gustavo de Qualidade, desta temporada. E como vocês sabem muito bem, a gente tem trabalhado assim toda a temporada. A gente é, homenageou a Fernanda Montenegro na primeira temporada. A gente homenageou essa segunda com Paulo Gustavo, que todo mundo sabe, foi. Foi não, né? É um dos maiores comediantes que esse Brasil já teve e tem até hoje, né? Esses dias eu tava vendo vídeos, é... eu voltei a assistir algumas coisas da, da, das séries que ele fazia, com a Vila, que eu acho hilário, ele e a Catícia Canório, eu acho ela, eles dois muito engraçados juntos, porque antes eu não tava conseguindo assistir, ainda tava me dando um pouco de angústia, mas eu voltei a assistir e eu dei muita risada, e eu falei, nossa, que perda, né? Que perda, por isso que a gente realmente fez questão de... Infelime... Infelizmente foi uma homenagem póstuma, mas... É, eu acredito que foi válido essa temporada nossa ser feita em homenagem aí. Então, para a gente dar continuidade, próxima temporada provavelmente vai ser uma outra homenageado, homenageada ou homenageadê. <risos> <risos> e, e é isso. Miga, qual é o seu selo Paulo Gustavo de qualidade?
2: Em homenagem à Thalia, hoje eu vou dar para ela. E, gente, eu fiquei passada. Vai passar Marimar na Globoplay. Você
1: roubou um dos meus selos, amei. Vai, Mentira, era isso? Vai fundo, vai, passar, vai fundo.
2: Vai passar Marimar na Globoplay. E era uma novela que eu acompanhava muito quando eu era pequena. Eu acompanhava tudo. Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes, Maria Maria. Eu via tudo, porque eu era muito fã da Thalia. <risos> e aí, agora Maria que eu vim Maria que para passar... Ótimo. Tinha, tinha Maria Maria na SBT, só que não terminou de passar. Essa e Maria, é, acho que Maria do Bairro.
1: Não, Maria não. Maria, Maria, Bairro Merced, foi até o fim. Maria Mercedes. Maria Mercedes. Maria Mercedes, Maria Mercedes repetiu, já passou várias vezes assisti Qual que foi
2: uma que não foi até o final? Eles pararam todas. no meio da transmissão. Não, teve uma da ah, dela, sei, Maria. E... Ah, não,
1: Rosalinda, as quatro novelas dela passaram todas, inteiras.
2: E aí, agora que eu vi que vai passar na Globoplay, eu falei, gente, eu vou pegar e vou assistir. <risos> Comecei a assistir esses dias, adorei. <risos>
0: Eu, eu, então... eu, eu não assisti eu, eu só assisti mesmo inteira a Maria do Bairro As outras eu não assisti ah, é. inteira Nossa, a são gente... todas
2: maravilhosas pede, pede pro diretor
1: tocar um pedacinho da abertura de Marimar pede. Por
2: favor, diretor Por favor, porque eu acho que o momento merece Toca aí a aberturinha para nós Por favor <música> Então, fica aqui registrado o meu parabéns para a Thalia. Assista o Marimar da Play quem não teve oportunidade antes, e quem teve, reassista, porque é muito legal. Vale a pena relembrar.
0: E diga-se de passagem, a Aline falou, né, do que foi aniversário da Thalia, e vai reprisar a Mari, Marimar. Mari Marimar. Mari Mas, assim, a Thalia fez 50 anos, galera. E quem viu as imagens dela no Instagram, você fala, gente, 50 ou 15 anos? Porque ela tá uma boneca. Do tipo assim, a mesma Thalia que a gente conheceu há 20 anos atrás, ela tá a mesma, linda, perfeita e maravilhosa até hoje, né?
2: Massagem facial com leite e. Por mol. <risos>
0: Aqueles rollers, né? Ela fica todo dia aqui com aqueles rollers. Assim, né? <risos> <risos> e assim, e eu amo a voz dela, gente. Quem conhece os álbuns, os CDs da Thalia, assim, eu, a voz dela é maravilhosa. As músicas lentas dela, nossa, são impecáveis, impecáveis. Vale a pena, quem tem aí né, os streams aí, procurar aí os álbuns da Thalia, porque são ótimos.
1: criar o seu selo? Ah, meu selo. Eu só cumprimentando o Marimar da Aline, que eu achei ótimo, quero que eu ia falar também, que... É, meu avô assistia quando eu era pequeno, eu lembro que a gente ia pra, eu comecei a assistir porque a gente ia pra casa dele lá em Goiás E todo mundo tinha em silêncio na sala porque assistia Marimar, que era a novela preferida dele Foi dali que eu comecei a assistir Gente, Marimar é maravilhoso, maravilhoso Então, Aline, obrigado por ter dado esse selo E o meu selo dessa semana vai para a aniversariante de hoje A linda, maravilhosa e que acabou de fazer 100 anos, Iris Epfeld e eles acabam de completar 100, ah, 100 anos. anos? Esse ícone da moda. Maravilhosa. Ícone da moda americana. Ela é uma designer de interiores, ela é uma empresária, ela tinha uma indústria têxtil, que é a qual ela se aposentou alguns anos atrás. Ela foi é uma das designers que reformou, que trabalhou na, em reformas da Casa Branca no mandato de nove presidentes fazendo reformas na Casa Branca e ela é dona de um estilo único, né? A Iris, Iris Apfel é dona de um estilo único e eu amo uma frase que ela diz que é eu me visto unicamente para mim, espero que as pessoas gostem mas se não gostarem, o problema é delas e não meu então, assim, ela é maravilhosa, maravilhosa. Quem tiver oportunidade, pesquise, siga ela no Instagram, que ela é super ativa no Instagram, com seu, os seus looks únicos que nem sempre são feitos de roupas de grife. Muitas coisas são de garimpos, brechosos, aqueles mercados de pulga. Ela tem muitas peças excêntricas. A marca registrada dela são aqueles óculos. Sim. E teve uma exposição dela no Metropolitan no em Nova York, então assim, é uma figura única da moda, uhum. com um estilo único, que valoriza muito a autoaceitação e o estilo próprio, e não a moda, ela diz que a moda passa, o seu estilo fica, e se você vestir alguma coisa, para porque isso tá, alguém disse que você vai ficar estiloso, você não tá estiloso, porque o estilo tem que vir de você,
0: então, e quem express tiver, yourself. Express yourself. E quem tiver oportunidade, eu não sei onde passa esse documentário, mas tem um documentário dela maravilhoso, chamado Iris, Uma Vida de Estilo. É maravilhoso, gente, esse documentário. Assistam, eu não sei se tem na Netflix. Acho que é, é na é Netflix, isso?
1: Diego, é na Netflix.
0: Perfeito. Procurem na Netflix, assistam. Cara, gente, a história dela, a vida dela, eu acho lindo que no documentário vai mostrar a história de amor dela com o marido, né? Que eles ficaram juntos, assim... Eles se conheceram novos assim, Eles ficaram juntos por muitos é, anos eu, Se eu não me
1: engano ele morreu em 2015 Foi, tipo, Faz pouco tempo que eu acho que ele morreu
0: E ele morreu bem velhinho também Tipo assim, acho que seus 100 anos 101 anos, alguma coisa assim E os dois ficaram juntos assim, de uma forma linda E ele era um tipo assim Incentivador dela, sabe assim o A pessoa que mais amava Todo o trabalho que ela fazia Tudo nela, era ele Então assim, é um documentário muito lindo Da história dela de como ela constrói esse estilo de vida, esse estilo né, de como veste, é, é, eu, eu adoro também. Eu sigo ela no Instagram, porque eu acho sensacional o Instagram dela. É, mais algum, amigo? Não, é só isso mesmo. Tá, o meu selo, Paulo Gustavo, de qualidade, eu vou fazer que nem a Anitta e vou falar Vou agradecer não sei quem, não sei quem. Não, eu vou agradecer a nós. O nosso selo, o meu uhum. selo Paulo, Gonçalves de qualidade é para nós três, né? Os meus três amiguinhos aqui, porque a gente. Três tá não faz... dois, né
2: amigo? Você tem um amigo não, não, é mais, que, mais que, aqui é nossa...
1: mais tem, tem, tem a nossa amiga sempre citada.
0: Sempre citada. Na verdade ah, são tá. duas amigas sempre citadas. <risos> então somos é. cinco aqui. <risos> Somos em cinco é. esse programa. É. Então, mas eu queria agradecer a nós mesmo, porque não tem sido fácil gravar esse podcast, mas uh. mesmo o mesmo não tem sido fácil gravar esse podcast por todas as intempéries que a gente tem na vida, trabalho, vida pessoal e enfim e né o, o a quarentena, né, toda essa questão da covid diminuindo e a gente voltando à socialização, voltando né aos espaços. É, tem diminuído tanto essa forma da gente conseguir gravar e tudo mais. A gente vai voltar na terceira temporada com a terceira temporada e vamos nessas férias que a gente vai ter, a gente vai pensar muito de como a gente vai voltar, é, como que a gente vai reformular para que vocês possam escutar um programa bem legal aí, porque a nossa vontade mesmo é de crescer, né? a nossa vontade mesmo é de ter um espaço legal nas redes sociais, nos streams, então Uh, é isso. E eu gostaria de realmente agradecer os meus amigos que estão aqui sempre. Né? A Line, tirando um episódio nessa temporada, tá, galerinha? Lembrando isso, a Aline ficou um, <risos> um episódio fora, por motivos dela, mas... E, e que mas agradeço também, nós agradeço. Fizemos Obrigada, Line, programas
1: a mais, né, do que na temporada passada, então a gente está mais empenhado.
0: É, tivemos dois programas a mais, né, a pro... Ah, o diretor gosta tanto da gente, falou assim, Ai, vocês não querem ficar mais dois episódios nessa temporada? Mesmo a gente já está assim, Ai, de saco cheio, querendo férias. Mas a gente fez e é isso, galerinha. Meu selo Paulo Gustavo é para nós, para este podcast, para os meus amigos. E é isso. E é isso. É sobre, oh. isso. <risos> é sobre oh. isso.
1: A gente vai estar de volta na primavera. Sim, voltamos e...
0: na primavera. Então, na próxima
1: estação, estaremos aqui. Voltamos como Sandy. Ai. Assim que virarem e trocarem a capa do álbum, estaremos de volta.
2: <risos> a gente volta. Eu pensei que assim que você virar a fita, estaremos no lado B.
1: <risos> ah, o nosso lado B não é bom eles ouvirem.
2: É, Ou lado é, é, acho melhor. que é aí que eles vão gostar. <risos>
0: Galerinha, mas, eu, mas saibam que nessas férias a gente não vai trazer conteúdo nessas férias, porque a gente tentou trazer conteúdo na primeira, mas não deu certo. Só o nosso amigo Uriá, que foi o esforçado, o vitorioso, que fez um conteúdo. Eu e a Aline, a Aline tentou também, mas não deu certo. Uh, eu não tentei, então assim, vocês viram, né, quem é o um vagabundo. Mas a gente <risos> vai tentar ao máximo trazer conteúdo no Instagram, fazer alguma coisinha no Instagram, algum post, para a gente não deixar morrer né, o nosso ritmo em rede social. Então, no Instagram, vocês vão ver bastante coisinha aí de nós, umas fotinhos, ainda mais que a partir de semana que vem a gente vai estar tá juntinho... Vamos estar hum, juntinho a partir de semana que vem? Vamos, vamos juntar as escovas de dente. Vamos juntar as escovas de dente a partir de semana que
1: <risos> <risos> <de> vem? <risos> a gente está ansioso, eu vou dizer para vocês que vocês vão estar desde que dia? Desde sábado juntos?
0: Desde sábado juntos. Sábado. Vocês vão
1: estar desde o dia 4, eu vejo vocês no dia 11. Ah,
0: que delícia! A gente tem nada, que lindo. Estou ansioso
1: para o dia 11 encontrar meus amiguinhos. Então,
0: se preparem que vai ter conteúdo no Instagram no dia 11, para vocês poderem ver os três juntos. Isso, galerinha, terminamos. Agora a gente vai terminar com a nossa maravilhosa. Ah, não, antes. Ah, sempre. As redes sociais. As redes sociais. Falei aqui tanto de rede social esqueço. A minha é DSGouveia, DSGouveia, DS no Instagram. A,
3: a minha é arroba... preta. Opa!
2: Opa! Diga aí!
3: Preta.farias,
2: no Instagram também.
1: A minha é arroba Ariari, assim no Instagram também. E se vocês quiserem o, o, o nosso Instagram do podcast, é podcast.semnome, arroba podcast .sem nome.
0: Yes, darling. E agora, para terminar esse programa sempre com chave de ouro, miga, sua frase da semana.
2: Se você tem passado por dias turbulentos, não se preocupe, dias melhores virão. Chamam-se sábados, domingos e feriados e, na melhor das hipóteses, férias! Férias, férias!
1: Uh. Aline, soletra e férias. Aline, soletra e férias.
0: Vamos lá, gente! Tchau, tchau! Tchau, Aline! Boas
1: férias
0: para todos!
3: Beijo! Tchau, tchau!